0: Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Soit on regarde le classement et on se dit ouf, le Racing est 15e, sorti de la zone rouge. Soit on regarde le nombre de points et là on se dit qu'il y a des raisons d'avoir encore un peu peur peut-être. Strasbourg a 21 points à 2 unités du premier relégable et à 3 points seulement d'Ajaccio avant dernier du classement. Ce soir, on va parler de cette première de Frédéric Antonetti en tant qu'entraîneur du Racing. Première plutôt réussi, en tout cas au moins une mi-temps, on va en parler, de 1 face à Angers samedi soir. antonetti qui a chamboulé le milieu de terrain du Racing, on verra ce que nos invités pensent de ces changements. Habib Diallo qui marque, vous allez me dire c'est son boulot, mais là il enchaîne. Le Sénégalais est l'auteur de 5 des 7 derniers buts du Racing, on parlera aussi de la deuxième période donc, du Racing. On verra si elle était inquiétante ou très inquiétante, ou pas inquiétante, on verra. Et puis on va se projeter vers le prochain match dimanche à Clermont, c'est Cop Racing qui commence... Soyez les bienvenus. Et avec nous, ce soir, deux invités. Il est le parrain de BFM Alsace, rédacteur en chef à RMC, créateur de L'After, évidemment. Salut Gilbert Bribois. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec ça. nous Et ici en plateau dans le plat, Sur le plateau de BFM Alsace Un habitué de Cop Racing Anthony Levengut de Planet Racing Salut bon, Anthony Bonsoir. Merci beaucoup euh, d'être là Alors cette première de,
1: de Frédéric euh, Antonetti euh, Anthony réussite bah Plutôt réussie puisque la victoire est au bout euh, On a surtout vu des joueurs un peu Pas transcendés mais pour une fois Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le, Une bonne mi-temps du Racing comme elle le fut Sur ce match là euh, On a vu de l'engagement euh, des duels et surtout des occasions à l'appel. Il y avait une stat qui était sortie où le Racing sur les quatre derniers matchs avait fait quatre tirs cadrés. Euh, là sur la première mi-temps, le Racing a osé, le Racing a été ambitieux, le Racing a marqué deux buts, euh, et le Racing a été opportuniste. Après, faut, faut avoir raison, garder aussi c'est Angers dernier du classement, quasi relégué en Ligue 2. Mais euh, sur la première mi-temps, euh, les supporters sont pas trompés à la pause. Euh, on a applaudi parce que c'était ce qu'on attendait du Racing et on avait l'impression de retrouver notre Racing. De l'année dernière, euh, après, ben, la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, on en reparlera à la suite de l'émission, mais, mais était un peu plus, un peu plus tristoun, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ouais, première plutôt réussie, il a chamboulé le milieu du terrain, c'est ce que, c'est ce que tu disais également avec ben, un Sissoko qu'on a vu transcender. Moi, je n'avais pas vu Sissoko autant courir sur un terrain depuis, mmh. euh, depuis les 4 ans qu'il est chez nous. Donc, euh, donc voilà, une première plutôt réussie qui reste à confirmer sur, euh, déjà face à Clermont et ensuite face à Brest. Alors, tu as
0: parlé de Sissoko. Euh, Gilbert, est-ce que ce match, cette réussite, si on peut parler de réussite, ça a un rapport avec euh, Fred Antonetti
2: bah forcément, c'est-à-dire qu'on parle toujours du choc psychologique, l'arrivée d'un nouvel entraîneur ça change beaucoup de choses dans la tête des joueurs et je pense qu'effectivement c'est ce qui s'est passé alors en fait Antonetti c'est quand même un gars qui a une grosse expérience, il a plus de 600 matchs sur un banc de touche et c'est pour ça d'ailleurs que le club l'a choisi, c'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un capable euh, comme ça en, en l'espace d'une semaine de déterminer, de voir ce qui n'allait pas, dire tiens là il y a un truc à améliorer là il y a un positionnement peut-être à changer euh, là il y a une méthode à faire évoluer pour en gros faire bouger un peu le cocotier, quoi, en, en quelque sorte. Bon, ça, il a, il a réussi à le faire euh, avec, donc, les changements tactiques dont on reparlera euh, tout à l'heure, avec une méthode d'entraînement un peu plus intense. C'est vrai que quand on entend les joueurs dire « Ah ouais, oh, dis donc, qu'est-ce qu'on s'est entraîné dur cette semaine ?» Ça laisse sous-entendre qu'est-ce qu'est-ce qu qui foutait la, les, les fois d'avant en fait. Bon, bah non, en fait, c'est juste l'entraîneur qui veut mettre sa patte et veut euh, essayer de changer, de bouleverser un peu le quotidien euh, pour euh, provoquer une crise de conscience. Moi, je, moi, je l'aime déjà, hein, Fred Antonetti. Il arrive, il gagne. Donc, donc, qu qu'est-ce qu que, euh, que lui demander plus Parce que là, on a besoin de quoi on a besoin Et de faut histoire, hein, qu Il faut préciser qu'il arrive, euh... il gagne. Ça n'arrive pas à tout le monde, les nouveaux coaches du Racing. Hein, le, le,
0: le dernier à avoir gagné son premier match comme entraîneur principal du Racing, c'est Claude Leroy en 99. Ça ne nous rajeunit ah, pas euh, <rire> tous les trois. Euh, sur ce, ces entraînements à la dure, Gilbert, c'est vrai qu'Habib Diallo a dit euh, « Je m'entraîne comme jamais euh, ». Est-ce que vraiment, en quelques jours, il est arrivé mardi, hein, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose bah,
2: non, mais après il faut voir sur la durée ce qu'il va faire là il a dû se dire je fais un programme spécifique sur les jours qu'il y a jusqu'au match j'arrive il faut qu'en gros euh, d'entrée je montre euh, une nouvelle patte, une nouvelle façon de fonctionner que je crée quelque chose de nouveau donc lui sa méthode pour créer quelque chose de nouveau euh, c'était pas d'emmener les gars euh, faire une balade au champ du feu c'était de faire un entraînement un peu dur Voilà. Bon, bah, ça a marché, on va voir maintenant si ça va être la méthode qu'il va employer toutes les semaines euh, bon on, on verra ça l'avenir nous le dira. Euh, moi, je, je, je pense qu'effectivement, avoir choisi quelqu'un d'expérience, euh, c'est un très bon choix. Parce que euh, le club aurait pu faire un pari, aurait pu appeler un entraîneur, je sais pas, je pense à Valérian Ismaël, par exemple. Enfant du club, enfant du racing. Je veux dire, moi, j'en discutais avec des, 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 des potes, là, ou des supporters qui disaient « Ouais, Ismaël, on aurait bien aimé parce qu'il nous connaît, il est de chez nous. Euh, oui, super !» Mais enfin, quoi qu'il se passe, ça aurait été un pari, en fait. Donc là, euh, en prenant quelqu'un d'expérience, Dire, on, on diminue euh, les, les, les incertitudes, en quelque sorte. Euh, et c'est pour ça qu'il est là, Fred Antonetti, parce qu'il a ses 600 matchs en Ligue 1, parce qu'il a cet œil, en fait, qui permet de, euh, sans doute d'aller plus vite. Euh, voilà. c'est une six... fois, une victoire, c'est pas, six pas six match, euh, Gilbert... sur la suite. Ouais.
0: Ces 600 matchs Gilbert qui lui ont donné envie, qui l'ont inspiré en tout cas euh, Et qui lui ont fait remodeler le milieu de terrain du, du Racing On va voir la, la compo de, de l'équipe en début de match hein, Avec Lienard au milieu de terrain, Sisoko euh, en 6 Et Persic mis sur le côté, Anthony t'en parlais de ce milieu de terrain Est-ce que c'est un élément clé pour comprendre ce,
1: ce match eh ben, De toute façon sur le début de saison, Racing était très mauvais au milieu du terrain très, très, très clairement, on avait des lacunes, Persic était moins tranchant euh, on a perdu le Persic de la saison dernière qui, qui arrivait à casser des lignes et là on voit déjà avec l'arrivée de Morgane Samson qu'il se passe ouais. quelque chose Morgane Samson euh, euh, court un nombre de kilomètres incalculables euh, permet en fait de créer du liant entre la défense et, et l'attaque il se rend disponible il se rend disponible permet au Racing de jouer dans les intervalles euh, c'est déjà un premier point et puis c'est un joueur quand il a le ballon, tu vois qu'il va se passer quelque chose, mmh. tout simplement. Euh, il est sorti quasiment 10 minutes après, euh, 10 minutes après le, le début de la deuxième mi-temps. Eh ben, le match a tourné au vinaigre, alors ouais. qu'il se crée une occasion au bout de 7 secondes de jeu. Donc, ouais. ça, c'est le premier point. Et Sissoko en Sentinelle, c'est un peu une surprise, mais c'est un bon flair de sa part, Il nous manquait un peu d'agressivité au milieu du terrain. On n'avait que des petits gabarits, Thomasson, Osson, euh, Pircic. C'est pas dans les duels, ouais. face à des 10 assis ou d'autres gros joueurs comme ça, c'est un peu compliqué. Et là, ben, en fait, au milieu du terrain, on a retrouvé un gros. Un, un, on ne va pas dire un gros milieu, mais un milieu un peu plus cohérent. Tu
0: as, de, de euh, as parlé justement de Sisoko, pardon, et, et de Persic et de Morgan Sanson, euh, l'entraîneur du Racing. Le nouvel entraîneur a parlé de Dimitri Lienard et de son choix de le, de le remettre dans son poste historique. C'était à la conférence de, de, conférence de presse pardon, juste après le match. On a un problème technique en régie, on n'entend pas euh, euh, notre ami Frédéric Antonetti. Gilbert, je te résume les propos d'Antonetti. Euh, C'est euh, trois mots. C'est son poste. Lienard, qu'est-ce que tu en penses
2: alors, euh, je ne sais pas si c'est son poste, euh, et je ne sais pas si au final il sera tout le temps titulaire. Mais je pense, bon, euh, Dimitri est, est un symbole en fait pour euh, tous les supporters du Racing au club, parce que il a, voilà, il a ce truc en lui. C'est euh, l'homme qui incarne le Racing depuis des années. Et je pense qu'Antoni ça l'a bien compris. Donc euh, pour sa première, il l'a mis capitaine. Euh, voilà, il l'a installé dans un poste, comme tu dis, euh, euh, comme tu dis historique. Maintenant, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Anthony parce que je pense quand même que les choix qui a fait sur des choix contraints. Je pense que si Bellegarde avait été apte, Bellegarde aurait été titulaire. Alors à la place de qui, ça aurait forcément donné euh, un, 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 milieu de terrain, euh, un milieu de terrain différent. Euh, après, moi, je ne suis pas d'accord forcément avec le, le fait qu'il faut dire toujours « il faut du muscle ». Euh, moi je pense que le foot c'est avant tout de la technique euh, on voit quand même que Thomasson nous manque, euh, parce que Thomasson était techniquement le meilleur joueur de, du Racing même s'il a fait une première moitié de saison moyenne là il revenait un petit peu avant de, avant de partir, euh, voilà donc un, un très bon Thomasson était indiscutable au, au milieu, bon maintenant on l'a plus, Sanson, effectivement je pense qu'il va monter en puissance, là il s'est fait un peu mal apparemment, c'est pour ça qu'il est, est, qu est sorti, euh, Sissoko, moi je l'ai déjà vu meilleur dans la version Sissoko avant blessure, il donc ça, ça, vous allez me dire ça date il y a quelques années, ok, mais enfin il est capable de, il est capable de bien mieux euh, Voilà. moi j'attends maintenant le retour de Belgarde parce que c'est euh, sans doute le meilleur joueur depuis le début de la saison sur la durée, euh, espérant qu'il revienne aussi bien parce que lui il a de la percussion euh, et tout, donc Belgarde il faut qu'il joue, il y aura Belgarde, Samson et qui sera le troisième Alors Persic effectivement Persic Parfois, il est un peu exaspérant parce que Persic, c'est ses techniques et il fait ses contrôles de la poitrine. On aime bien. Ça va à droite, ça va à gauche, il ne perd pas le ballon et tout. Mais il manque de percussion. Il faut aller un peu vers l'avant. Euh, et donc, effectivement, Sissoko peut amener ça. Mais Sissoko, il n'a peut-être pas non plus la maîtrise de balle qu'à euh, qu Persic. Bon. Et puis, Persic, faut il faut qu'il travaille les frappes. Moi, je veux, moi, je veux que Persic à l'entraînement. Il, il envoie des frappes parce qu'il tire tout le temps à côté, euh, Persic. Il <rire> euh, faut cadrer un peu. Et Gilbert, je voulais qu'on parle de,
0: de diallo aussi hum. parce que, euh, quand même, 5 des 7 derniers buts du Racing. C'est son boulot de marquer des buts. Est-ce que tu es, est es surpris de ce, de ce rendement soudain
2: ah ben Moi, je, je dis super, je suis très content de le voir enfin marqué parce qu'au début, c'était dur. C'était quand même le plus gros transfert de l'histoire du club et il a quand même mis du temps à, à être efficace, à se mettre dedans. Alors, est-ce que c'est est parfois comme ça le foot hein, Est-ce que le départ d'Ajor va dans un sens un peu libéré euh, et lui donner l'ampleur euh, qu'il qui, qui peut prendre maintenant euh, devant, il se retrouve avec un entraîneur qu'il connaît bien puisqu'il l'a eu, euh, eu à Metz euh, voilà, il a plus euh, un genre que, entre guillemets dans les pattes même si normalement les deux auraient pu être euh, euh, complémentaires, donc espérons euh, que ce soit euh, la, la demi-saison de Diallo, j'ai vu des stats d'ailleurs là qu'il a, il a, il a un rendement, euh, il est parmi les 5 meilleurs rendements des attaquants de l'histoire du Racing, là si on fait le rapport entre but marqué et minute jouée, donc euh, franchement c'est super, mais il faut quand même reconnaître qu'il a mis un peu de temps à être efficace comme il l'est maintenant, donc euh, bah maintenant lui aussi euh, on l'aime. Voilà. Anthony, est-ce est que toi
0: t'es es surpris de ce nouveau dialo Surpris
1: non, parce que Diallo il est un, un peu, peu déroutant, déroutant. c'est un joueur qui ne défend jamais quasiment jamais, mais, mmh. mais par contre qui est toujours bien placé. Il a une stat, je, je, vais, je vais compléter celle de Gilbert, c'est que Diallo, c'est 30 frappes cette saison, 20 cadrés, 12 buts. Mmh. Voilà, donc en fait Diallo, dès qu'il a le ballon, euh, deux frappes sur trois, c'est cadré. Mmh. Et, et, et c'est toujours dangereux, et, moi je, je, je l'appelle le Inzaghi du Racing, c'est à peu près ça, il, il traîne <rire> toujours au bon endroit, il a toujours le pied, la tête qu'il faut pour mettre le but, voilà, donc il a il a ce don-là, il participe pas trop trop à l'effort défensif. Par contre, offensivement, quand le ballon vient sur lui, il va se passer quelque chose.
0: Restez avec nous sur BFM Alsace. On fait une petite pause et puis ensuite, on continue ce top racing. On va parler de cette deuxième mi de cette deuxième mi-temps parce que là, on est on est content, on est content. Mais est-ce que c'était pas assez catastrophique quand même cette deuxième mi-temps On va voir ce qu'il en est. Et puis, on va se projeter vers la suite. Le prochain match, c'est dimanche à Clermont. À tout de suite sur BFM Alsace. La deuxième partie de Cop Racing, après ce, cette victoire contre Angers le week-end dernier et avant ce déplacement à Clermont. On va parler euh, d'abord dans cette deuxième partie de la deuxième période du match de samedi soir, euh, une mi-temps euh, pas fameuse. Et puis, on évoquera justement ce, ce match contre Clermont pour voir si le Racing peut envisager de démarrer une série. Parce que comme l'a dit le, le coach Antonetti, une série, ça commence à deux. Alors, Anthony... Euh, cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est Angers qui joue mieux ou Strasbourg qui joue moins bien
1: ah Moi, j'aime bien utiliser l'adage, on est resté un peu trop près du chauffage à la mi-temps. Alors, c'est même pas trop le cas, puisqu'au bout de 7 secondes, on se crée une grosse occasion avec, avec Morgane Sanson. Et puis après, plus de Tu es en train de me
0: rasseoir dans le stade, j'ai failli pas l'avoir.
1: Exactement, puis après, plus de son, plus d'images. Malheureusement, euh, pourquoi, pourquoi ben on, Je pense, que. et ça, c'est l'explication que je donne, c'est qu'on... On a retrouvé en première mi-temps le racing de la saison dernière, enfin moi je trouve, dans les attitudes, dans les intentions, même défensivement, on les voyait un peu moins frébrés sur les transmissions. Avant, quand, quand Perrin, le marchand de Jico avait le ballon, ça paniquait. Là, on voyait que sur les premières relances, on était serein. On a retrouvé cette sérénité vraiment en défense. Je, euh, et je pense qu'on a tellement retrouvé cette sérénité qu'on a voulu gérer la deuxième mi-temps. Mmh. Mais, mais en fait, on sait pas faire puisqu'on est relégable. Mmh. Donc gérer la deuxième mi-temps avec un mental de relégable, c'est un peu compliqué et au final on s'est fait peur un peu tout seul euh, à balancer le ballon devant à ne plus savoir relancer correctement le ballon, même si on a eu des bribes d'occasion, Motiba peut partir seul au but à un moment donné ouais. à la fin du match euh, ça pour moi c'est la première explication et la deuxième peut-être c'est la semaine où Frédéric Antonetti a un peu plus mis l'accent physiquement, on va dire ça comme ça. Ouais. Et le joueur, on en a peut-être pâti mais en premier mi-temps, ils ont fait beaucoup de kilomètres aussi. Je pense à Sissoko, je pense à Morgan Sanson, je pense à tout le monde. Tout le monde a été dans l'effort collectif. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est un tout. Après, le coach d'Angers le disait, et tu, tu nous le soulignais, il a changé le système de jeu. Moi, j'ai pas vu la différence, franchement. je pense, Moi, j'ai surtout vu des joueurs du Racing qui ont voulu gérer le match mais qui malheureusement était un cran en dessous.
0: Gilbert, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est, euh, que mine de rien Angers est passé en 4-3-3 euh, Abdel Bouazama, leur coach, a vraiment expliqué en, après le match que c'est ça qui avait changé euh, le jeu des Angevins. Euh, qu'est-ce qui s'est passé selon toi euh, à la mi-temps
2: bah, je pense qu'effectivement Angers a été bien mieux en deuxième période euh, bon je ne sais pas si c'est le changement ou si c'est le, le fait qu'ils aient mis un peu plus de rythme et tout mais on a, on a, vu, on a vu que le racing était toujours une équipe malade en vérité c'est à dire que voilà euh, faut maintenant réussir à, à tenir sur un match euh, la performance de la, de la première mi-temps et, et là on voit donc une équipe qui recule, Angers qui est mieux donc euh, c'est un système de vases communicants euh, en, euh, en, en quelque sorte et là le problème c'est que euh, bah, il, nous, il nous faut deux trois patrons dans l'équipe c'est à dire que moi j'ai la parfois euh, que bah, il nous faudrait un ou deux gueulards là euh, euh, je sais pas si Djikou peut le faire plus je sais pas si Sanson quand il se sera bien installé dans l'équipe euh, pourra le faire un peu plus parfois j'ai l'impression qu'il n'y a que lienard qui est capable de faire ça euh, je sais pas si gamero euh, peut le faire euh, peut le faire lui aussi euh, lui aussi un peu plus Et voilà quelqu'un capable de dire attendez les gars tranquille on est là euh, on a fait une très bonne première mi-temps c'est pas parce que eux ils accélèrent un peu continuons à jouer notre foot euh, voilà alors il y a sans doute aussi une baisse physique hein, euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit Anthony on l'a tous Ressenti au stade, euh, cette, baisse, euh, cette baisse physique. Euh, mais il n'y a, a pas de raison de paniquer. Et puis, je veux dire, attendez, l'entraîneur euh, enfin, d'Angers, il est sympa, hein, mais son équipe, elle est dernière. Je veux dire, on a tous vu Angers. Hein, c'est pas, euh, franchement, pour le, tous les matchs qu'on a vus à la Méno, euh, c'est sans doute une des pires équipes qu'on ait vues depuis le début de la saison. Hein, donc, mais alors, euh, raison ça, de plus pour s'inquiéter.
0: On a vu tout à l'heure, ça va peut-être revenir sur l'écran, le, les stats de, de, de possession du match. Sur l'ensemble du match, hein, donc pas que, sur, euh, pas que sur la deuxième mi-temps. Possession 36,5 pour le Racing et 63,5 pour, pour Angers. Euh, C'était quand même inquiétant. C'est-à-dire que pendant toute la deuxième mi-temps, euh, le Racing était incapable d'aligner plus de... Allez, peut-être euh, deux passes. Qu'est-ce que t'en penses Gilbert
2: Il faut toujours se méfier des stats dans le foot. Parce que euh, lire un match uniquement par la possession de balles, le nombre de tirs, l'occupation du terrain, ça ne veut parfois pas dire grand-chose. Parce que ça dépend de la stratégie de l'entraîneur, ça dépend des qualités des, qualités des joueurs. Là, on a, on a un Racing qui est malade, bon, qui ne va pas bien, donc il y a besoin de se rassurer. Donc comment est-ce qu'on se rassure au foot D'abord, on défend bien. Voilà. On défend bien, on se met en place, tac, on verrouille. Là, c'est ce qui a été fait en première mi-temps, avec ensuite de l'impact et puis euh, des, des relances rapides devant, d'essayer d'aller, de jouer vertical. Bon, qui est moins de possession de balle et que tu gagnes le match, bon bah, t'as gagné le match. Elle est de 36%, on s'en fout. Donc ça correspond à peu près à ce qu'a voulu mettre en place Antonetti cette possession en fait. Moi ça ne choque pas, hein. ça ne veut pas forcément dire euh, que euh, l'équipe est, est passée à côté de son match. Euh, voilà, parfois as les équipes. Euh, Rappelez-vous du grand euh, euh, Barça qui parfois avait une possession de balle de 80% puis, bah, il gagnait pas le match. Donc, quel est l'intérêt Donc, méfiance avec les statistiques. Euh, L'essentiel, c'est de prendre en considération les caractéristiques de l'équipe, son état de forme du moment, et de faire en fonction de ça pour, pour essayer de gagner. Donc, là-dessus, Antonetti, euh, pour sa première, il a réussi.
0: Anthony, tu parlais tout à l'heure du, du déficit physique, hein, qui est un problème récurrent qu'on évoque depuis la préparation de, de l'été dernier. Est-ce que c'est ça qu'on se traîne encore Ou euh, est-ce que c'est quelque chose plus qui est
1: dans les têtes non, non, je pense que ça va mieux depuis la reprise. En fait, on a refait une préparation durant durant la trêve estivale. Là, je sens je sens, ouais, ouais. sens qu'il n'y a plus il y a plus ce sujet là du côté du côté du racine. En plus, un nouveau préparateur est venu durant la trêve également. Euh, donc non, c'est pas ça. Je pense que il y a l'aspect tête. Euh, qui, qui joue sur les jambes malheureusement et et, et comme le disait Gilbert effectivement on, on manque tout simplement de, de patrons, il y a Lienard qui est un peu gueulard qui a l'amour du maillot euh, mais qui sait qu'il est en fin de contrat dans six mois et qui ne sait pas euh, quel sera son avenir qui est lié un peu à l'avenir du Racing il se battra sans doute jusqu'à la dernière seconde et, et, mais c'est pareil pour les autres, c'est pareil pour Giku c'est pareil pour euh, Gamero c'est des joueurs qui sont en fin de contrat et c'est on le sent aussi, voilà, c'est qui sont peut-être un tout petit peu moins impliqués euh, et que donc du coup comme ça tourne pas, euh, ben encore ils sont encore moins bien impliqués. Voilà, mmh. je pense que c'est un tout, mais là j'ai pas peur. Effectivement, Frédéric Antonetti va va remettre un peu la cathédrale au centre de de Strasbourg, on va dire ça comme ça. Et, et, euh, et euh, voilà on a, moi, moi en tout cas sur ce que j'ai vu sur la première mi-temps ça m'a plu voilà c'est c'est des joueurs impliqués euh, et Frédéric Antonetti le disait quand avec l'incident entre Dimitri Lénard et et Candil ouais. euh, je préfère ça que, que l'inverse donc ça veut dire que les joueurs sont, sont impliqués sur, sur ce qu'ils font au quotidien
0: d'ailleurs Gilbert euh, je n'avais pas prévu de te poser la question mais euh, tu as suivi évidemment l'épisode de, de l'embrouille entre Lienard et Candil euh, lors du match précédent contre, contre Lille et euh, l'œil qui brille de Frédéric Antonetti quand on lui pose la question en, en conférence de, de présentation à la presse euh, mardi dernier on a l'impression que ça lui a presque plu
2: mais moi je comprends ça, parce qu'en fait ça veut dire qu'au moins il y a de la vie quoi. C'est-à-dire que les mecs ils ont pas. Un gars comme Liener, il, lâchera... il lâchera jamais l'affaire euh, Dimitri. C'est. Là, il... il. Alors sans doute il a un peu surréagi et que sur le moment il a... il a regretté. Alors on sait qu'il s'est excusé, euh, tout ça, parce qu'en plus ça se fait en public, alors tout de suite ça prend des proportions. Mais. Euh, « Mieux vaut une équipe de foot qui s'engueule plutôt que des mecs qui n'en rien à secouer pour, pour schématiser ». Là, là, c'est ce qu'on a vu. Donc, euh, quelque part, tant mieux. Il euh, y a de la vie. Euh, voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, euh, euh, allons-y. Ça veut dire que notre racing bouge encore. Et on l'a vu samedi soir. Et on l'a aussi vu, donc, à la fin du match précédent avec cette engueulade. Donc, moi, je comprends, Antonetti, que ça lui plaise. Parce qu'il se dit « Voilà, il y a des mecs de caractère. Euh, c'est ce qu'il faut ». Maintenant, il faut qu'il ben, qu le montre un peu plus sur le terrain et qu'on qu gagne les matchs, quoi. Voilà.
0: Sur le prochain match euh, du Racing. Donc, c'est dimanche et c'est à Clermont. Euh, donc, je disais tout à l'heure, Fred Antonetti a dit une série, ça commence à deux. Euh, on va voir les, les séries en cours. Hein. Sur les cinq derniers matchs, le Racing, c'est deux victoires et cinq buts. Clermont-Ferrand, c'est zéro victoire et zéro but. Anthony, euh, interdiction de perdre
1: en tout cas chercher un point un point c'est minimum vital surtout dans la situation actuelle et moi je mets clairement dans, dans, dans notre championnat euh, notre championnat c'est 3 c'est clairement c'est Brest le match suivant c'est des équipes où on ne doit pas laisser de points où on ne doit pas leur donner en tout cas donc voilà on, on s'attend à ce que à ce match-là soit disputé clairement nous réussit plutôt bien on avait gagné 2-0 la, la, la saison dernière euh, et c'est vrai qu'ils ont un manque de vitesse ils, a, ils avaient fait un bon début de saison moi, je l'avais expliqué plutôt ce bon début de saison par un mauvais, euh, un mauvais début de saison des autres équipes. Les autres équipes étaient plus mauvaises qu'eux. Là, on va, on va dire qu'ils rentrent dans leur rang et qu'ils retrouvent petit à petit leur, leur, place, euh, leur mmh. place initiale, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un, un match à pas perdre. Et si on peut le gagner, ça sera encore mieux avant la réception de Brest.
0: Gilbert, Clermont, première partie de saison, c'est aussi le, le célèbre désormais coup de coude dans le thorax de, de, de Ludovic
2: Ajorque. Victoire obligatoire ah oui. Pareil qu'il n'y avait pas faute. Euh, non, victoire victoire obligatoire, effectivement. Euh, moi, je leur dirais aux gars écoutez, les mecs, vous avez gagné à Lyon. Euh, donc, euh, vous pouvez gagner à Clermont. Voilà, En plus, une équipe qui est, comme on l'a vu dans les stats, là, qui est en gros en difficulté ces, ces temps-ci. Euh, voilà, Il faut effectivement gagner les matchs dans, les, dans, le, dans le championnat des équipes d'en bas. Et moi, je suis d'accord avec Anthony. Même si Clermont est classé un peu au-dessus, euh, bon, bah, c'est les équipes qui euh, ont plutôt vocation à être deuxième partie de tableau euh, euh, et un peu plus bas qu'ils le sont sans doute aujourd'hui. Là, on les voit douzièmes. Euh, Peut-être que ça ne reflète pas leur, leur vraie valeur au, au Clermontois. J'espère 15e, ça ne reflète pas la valeur du Racing non plus. Mais bon, enfin, cette quasi-même équipe du Racing euh, était euh, sixième la saison dernière. Donc, euh, je pense que ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, faut, moi, je, euh, Anthony disait qu'il faut viser un point. Moi, je vise trois points euh, à, à Clermont. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir aller gagner là-bas. Comme le dit euh, Mathieu
0: chanville dit dans cette émission, euh, je t'interromps Gilbert, parce qu'il n'y a pas que le foot et il n'y a pas que le Racing dans la vie. Le résumé euh, des clubs euh, alsaciens de ce week-end, c'est un euh, sujet signé Fanny Cousin.
3: Handball, c'est cru jusqu'au bout mais c'est finalement incliné face au PSG devant leur public. Les Célestadiens démarrent fort, ils font même le break en comptant deux buts d'avance. Mais les Parisiens réagissent et montrent leur supériorité pour prendre l'avantage. À la pause, l'écart n'est que de deux longueurs comme après 40 minutes grâce à un Romain Mathias impérial dans les buts avec 12 arrêts sur 34 tirs. Les hommes de Laurent Busselier s'inclinent finalement de 3 points 34-31. Il reste lanterne rouge du championnat. En basket, la SIG connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Tombeur de Boulazac la semaine dernière en huitième de finale, les Strasbourgeois défieront Bourg-en-Bresse le 18 mars prochain pour une place dans le dernier carré. En cas de victoire, ils affronteront le lendemain en demi-finale le vainqueur de la rencontre entre le tenant du titre Pau et Monaco. Et puis un nouveau titre pour Benjamin Compaoré en triple saut. L'Alsacien a été sacré champion de France en salle hier à Clermont-Ferrand, 11 ans après son premier titre. À 35 ans, le Wolfis Aïmois a écrasé le concours avec un saut à 16,95 m. Prochain rendez-vous pour lui, les championnats d'Europe en salle à Istanbul du 2 au 5 mars.
0: Mais vous avez vu l'heure qu'il est, c'est presque la fin de Cop Racing. Merci beaucoup à, à tous les deux, merci Anthony pour cette nouvelle visite. Merci beaucoup Gilbert. Tu reviens euh, quand tu veux, ici, euh, en plateau ou à distance. Je suis euh,
2: à disposition.
0: <rire> Merci beaucoup. On, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, de Cop Racing. L'ami Mathieu Chanvillard sera de retour. L'info locale revient dans un instant sur euh, BFM Alsace. Bonne soirée.